0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩如果让我本人啊穿越回哪个时代，我最有可能选择的是战国，因为那是一个大变革的时代，七雄并立，合纵连横，更是一个血与火铸就好男儿建功立业的时代。但随着秦国统一序曲的吹响，大一统的王朝开始了，战国时代黯然落幕。随之滑入历史故事堆的，除了多少英雄事，还有曾经叱咤风云、左右天下的七国王族，那真是命运的弃儿，历史的悲歌。而本期节目。我们就要深挖历史，围绕战国七雄王族后裔最终的历史宿命来扎实的讲一集。咱们就先从最悲催的燕国讲起。说起来，燕国国君乃姬姓燕氏，第一代国君就是大名鼎鼎姬发的亲弟弟和周公姬旦辅佐成王的少公姬奭。自他起至公元前222年，秦王嬴政派王贲率军进攻辽东，鲁燕王喜。燕国立四十二代君主，享国祚8 2 2年，国灭。虽说这个年头挺远的，但实话讲哈，燕国是存在感最弱的诸侯，主要原因就是燕国的这个地理位置啊。别看面积有20万平方千米，人口150万，表面看还行。但都城蓟位于中国的东北边缘，比起他国，燕国距离黄河流域核心区最远，农业生产水平低下，也很难与中原的经济、文化、政治等方面有交流与联系。本来燕国实力就很弱，秦国呢也没把目标先对准燕国，秦国和燕国也不接壤，中间还隔着其他国家。秦国是远交近攻，也没和燕国发生过大的冲突。可最终的结果却是。燕国王的晚王室却遭到了秦始皇嬴政的疯狂屠戮，直接导致秦二世而亡时六国复国，唯独无燕，因燕无后。也就是说，其他五国都复国了，国君都是王室后裔，唯独燕国没复成国，原因就是燕国王室无人，基本死光了。至于原因，那很明显，倒追的话，全得是燕太子丹派蹩脚荆轲刺杀秦王未遂的恶果。好，说完了基本被灭族的燕国王室，下面呢还有两国王室也是先后布了燕国的后尘，这便是灭了燕的秦国以及另一个灭霸级的国家楚国。先说秦国，他的这个王族乃是嬴姓赵氏。建立了大一统的王朝，按道理说，开枝散叶，千秋万代才对。谁想到报应来得太快，又是修长城，又是修阿房宫，又是凿骊山，徭役赋税沉重，导致了秦朝迅速崩坏。陈胜吴广大起义，六国纷纷复辟。多说一嘴哈，里边有一个燕国，但燕国这个国君冠羊头卖狗肉，根本就不是燕王族的后裔。而当时世界上最大的国家还不是秦，而是老牌诸侯国楚国，比秦国国祚563年早了几百年。那么在公元前223年的时候，虚胖的楚国被秦军胖揍啊！秦军攻破了楚渡寿春，楚国正式灭亡，享国800多年，与燕国相当。而纵观历代的米姓雄氏的楚王，都励精图治，疆土最强盛的时候，占据了大半壁的江山，国土面积达到了害人的150万平方千米，人口多达500多万，一度成为统一天下的热门。只是时运不济，自商鞅变法之后，秦小鱼吃虾米，大鱼吃小鱼，鄢郢之战最终击破楚国。秦国面积一下子扩充了100万平方千米，从此秦为刀俎，楚为鱼肉。楚国被秦国最终是一口一口的吃掉，导致楚国应该是被秦国残杀最厉害的。楚人是恨极了秦朝的统治，所以导致季延封当年的楚霸王项羽，国仇家恨一并冒起。在刘邦反复做保，子婴主动投降的情况下，还是没有放过秦氏的王族。项羽率军入咸阳后，进行了数周的大屠杀，几乎所有嬴姓赵氏的子孙被一网打尽。那漏网之鱼也难逃其他复国的几国宗族的杀戮。可以这么说，秦始皇这一根啊，基本是灭了。但楚国王室也不要高兴太久，以为项羽帮他们复国成功。这个项羽一翻脸，反手将异帝楚怀王熊心就给灭了，正式篡夺了楚国的社稷。项羽其实他是姬姓项氏，唐宋典籍记载为周王族诸侯国项国后代，非楚国王族。那为了当楚王，只有把正宗芈姓熊氏的王族全灭了，才能高枕无忧。哈、啊，于是乎，项羽高举砍死秦王、低血的刀剑，又把楚王后裔全部的铲除。故而可以这么说，最终灭了秦国和楚国王族血脉的，竟然不是不死不休的彼此。而是项少龙的不孝子项羽一人。好，接下来，哎，我们再放眼到曾经胡服骑射能和秦国掰手腕的赵国。那赵国刚讲了，国君呢和秦国国君一系都是嬴姓赵氏一个祖先，但胡服骑射的赵灵王有一个不孝子孙赵幽缪王赵迁即位以后自毁长城，杀名将李牧，最终。在公元228年，秦将王翦攻破邯郸，俘虏的这个赵王押送咸阳，赵国灭，享国181年。另外，秦末王同父异母的公子嘉逃往了代郡，即位为代王，联合燕国继续抗秦，最终寡不敌众，全族也被迁往咸阳。那么说起来，除了燕国，其余五国血脉，秦始皇并没有斩尽杀绝。只是没收了政治权力，被监视了起来，散落民间，日子过得相当艰辛。当然，末代国君是不能留的。为了根除隐患，韩王安、魏王甲、燕王喜都是找各种理由给砍了。还有那个齐王建，是陈姓田氏的齐王，被活活饿死。很可能是念及一个祖先赵王谦最终得以善终，且繁衍后代不断。那后裔呢，在西汉时期迁居曾经的故乡卓郡，形成庞大的河间赵氏。最出名的历史人物，当属建立大宋的赵匡胤。由于宋朝皇室的影响力，河间赵氏的声望超过了同时望族的天水赵氏。而这个天水赵氏，就是刚才提到的代王家繁衍的王族后裔，在汉代涌现出了如营平侯赵充国这样的英雄。至此，赵国王室后裔咱们就说完了。掐指一算，还剩齐、韩、魏。再看著名的齐国、啊，哈，疆域位于现山东省大部、河北省南部，濒临大海，被称作“海王之国”。土地大概有15万平方公里，人口在400万以上，是盐主垦田、临海贸易，经济很发达。像姜子牙的后裔齐桓公姜小白当年横扫中原，先成为五霸之一。如果不是因为齐国内乱，如田氏代齐，以及田齐闵王末期又被燕昭王派出的乐毅率领着五国联军连下七十二城，元气大伤，齐国统一天下的霸业搞不好能成。时也运也，到了归姓田氏名建的齐王建时。他呀不懂唇亡齿寒的道理，收受秦国大笔贿赂，眼睁睁看着其他五国被一个个灭亡。到了公元前221年，嬴政找了个借口，命王贲率秦军四十万绕道伐齐，齐军措手不及，土崩瓦解。齐王建这才悔之晚矣，被迫出城投降，齐国灭亡。不过呢，这个王族田氏血脉活下来的不少，积极参与到了秦末的复国运动。只是作为田氏子孙，都想当齐王。窝里斗是自相残杀，大部分都在内耗中被消灭。经过优胜劣汰，最终原来的齐国王族田氏，齐王建的孙子济北王田安一脉侥幸活了下来。那么说，田安有个儿子叫田史，因担心被诛杀，直接改姓为王史，不是那个米家贡的史啊，是开始的史。王室到西汉末年有个后代叫王进，被封阳平侯，生次女王政君为汉元帝的皇后。那王政君您听起来不熟吗？对，他有个亲侄子，这就是大名鼎鼎的王莽。王莽篡汉的手法几乎和先祖田氏篡江氏齐国是一模一样，哈。所以这么推的话，灭亡西汉的竟然是战国齐国王族的后裔。讲到这儿，哎，我们按顺序哈、啊，再来说说七雄中最弱的韩国。网上呢，我也注意到很多人觉得哈、啊，不应该把韩国列入七雄之一，战国应该只有六雄而已。其实是有道理的。那么话说，在公元前403年，分了晋国的韩、赵、魏三家大夫，终于得到周烈威王的承认。姬姓韩氏明前的韩前位列于诸侯，是为韩景侯。那韩国建立。这国土面积最大时，包括今山东南部和河南北部，呃，辖12个县，面积是9万平方千米。而等到长平之战前，山西领土又被全部划给赵国，韩国面积只剩下不到3万平方千米，人口不足百万。那比起巨无霸楚国150万平方公里，简直是小小小小,小弟弟。更要命的是，韩国弱。他这个地方啊啊，虽然是天下中心，人口密度大，经济发达，可这也是两面刃。东有齐国，南有楚国，西有秦国，北有魏国，四战之地，这能好吗？所以说，十几年间，诸侯无亲者，只能经常派遣使者送金银财宝，讨好周遭诸侯，换取苟延残喘。最终，嬴政先易后难，仅派出二流将领内史腾，带了数万兵马。就击败了十几万韩军，韩王安被俘虏，押送咸阳。韩国成为了六国中第一个被秦所灭的国家，享国173年。那韩国灭，韩王安呢？有一个叔叔，唤作韩信，逃了出来，是流落民间。为了区别，兵仙韩信实称为韩王信。他呢是文韬武略，攻取韩国故地，被刘邦得封韩王，啊，算是复国成功了。随刘邦击败项羽，平定天下。可是西汉建立后，他受刘邦猜忌，韩王信最终反叛，兵败被杀。其后代逃往匈奴后归汉，也是名人辈出啊，如魏晋时的韩术、韩暨、韩寿，以及唐中期大文学家、政治家韩愈等。那多说一嘴哈，目前韩国，对，就是那个朝鲜半岛的韩国哈。还有人自称是战国韩国王族后裔，哎，我们就姑且听听。最后，我们再来看看魏国王室的最终结局，来为本期节目画一个句号啊！说当年魏国三家分晋后，本来是挺猛的，国君呢都是姬姓魏氏，曾拥有最为强大的魏武族，易赵国灭中山，连败齐楚，秦国更是被他欺负的连连告饶。地盘横跨五省之地，疆域面积巅峰时达到了十八万平方千米，人口三百多万。但可气点啊，魏国接连在桂林之战和马陵之战被孙膑统领的齐国击败，围魏救赵，庞涓战死，魏武卒等精锐尽失。祸不单行，原来弱爆了的秦国，商鞅变法，国力强大。商鞅亲自带领训练出的虎狼之师啊，嗷嗷的背后偷袭老东家魏国，收复了西河，夺取了至关重要的函谷关，丧秦地七百余里。这还不是最倒霉的，楚国也趁机打劫，北上夺取了八成，魏国一蹶不振。那直到秦王嬴政攻之，魏国抵挡不住，魏王假投降，魏王享年178年。但故事呢，还没终结。秦末，魏国有个宗室魏豹，抓住机会复国成功。但这个魏豹呢，一会儿强楚，一会儿强悍，引起了刘邦的不快。他最后一次反复，史记载说，魏豹有个漂亮老婆叫伯姬，著名相士看相，惊叹曰：“云当生皇帝。”就是说，伯姬将来会生下皇帝。魏豹高兴坏了，那我不是皇帝他爹吗？反金大起，引兵再次背叛刘邦，结果以卵击石，被处死。薄姬后来不知怎么地被刘邦无意间宠幸一次，结果怀了龙种，机缘巧合之下生的儿子最终成了大汉皇帝，这就是汉文帝刘恒。啊，虽说魏豹这一支刘邦心狠手辣，断不会放过，但亡国的魏国王族还是有后人香火传承了下去，以国姓为名。形成了魏姓最重要的一支，是称魏姓正宗。至此，咱们就讲完了战国七雄王族后裔的全部内容，也从另一个维度又复习了一下那个波谲云诡的风云时代。希望对大家都有收获。下期再会。